0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 383, semana del 17 al 23 de abril. 17 de abril de 2014. Muere Concha Pérez Collado. Concha Pérez Collado fue una anarquista española. Colaboró con la Confederación Nacional del Trabajo y más tarde con la Confederación General del Trabajo. Pérez Collado nació el 17 de octubre de 1915 en Les Corcs, Barcelona. Su padre Juan Pérez Guerrero, tuvo seis hijos con dos mujeres diferentes y Pérez fue la tercera. Su madre murió a raíz de la tuberculosis cuando yo tenía dos años. Pérez Guell fue un anarquista que pasó tiempo en prisión por sus creencias políticas. De niño, Pérez Collado no pudo asistir a la escuela. A principios de su adolescencia empezó a trabajar en un taller de artes gráficas. Con 16 años, dejó su trabajo y empezó a colaborar en el Ateneo Libertario Faro y en el Ateneo Agrupación Humanidad. Pérez Collado fue anarquista y se unió a la Federación Anarquista Ibérica en 1932. Al año siguiente, participó en una protesta delante de una fábrica donde se le arrestó junto con su compañero por llevar un arma oculta. Más adelante, tras salir de la cárcel, trabajó en una carpintería. Mantuvo este trabajo hasta el estallido de la Guerra Civil. Cuando comenzó la Guerra Civil, en julio de 1976, Pérez Collado ya tenía acceso a armas y estaba preparada para dirigirse al frente. Como miembro de un grupo anarquista que se preparaba para la que consideraban una revuelta militar inevitable, se entrenó con armas en previsión del conflicto. En los primeros días de la guerra, Pérez Collado formó parte de los Aguiluchos del Scorch, un grupo de 100 soldados armados de, de su barrio de Barcelona. Solo siete de ellos eran mujeres. Poco después del inicio de la guerra civil, Pérez Collado formó parte de un grupo que atacó la cárcel modelo con el objetivo de liberar prisioneros políticos. Posteriormente, entró en un grupo que ocupó un convento. También ayudó a crear barricadas en su barrio de Barcelona. Junto con otros anarquistas, montó en la parte posterior de una camioneta cubierta con un colchón y cuatro armas entre ellos. Fueron al cuartel de Pedralbes, lucharon allí y consiguieron un pequeño arsenal. Tras esto, su grupo fue a Caspe, al frente de Aragón. Una vez allí, se unió a la columna Ortiz y fue con su nueva unidad a Azaida. La unidad permaneció en Azaida hasta que se movilizaron para el ataque a Belchite el 24 de agosto de 1936. Se quedó en el frente de Aragón durante otros cuatro meses y partió después a Huesca. En diciembre, entró a formar parte de un grupo de milicianas que luchó en el sector de Tardienta. Las mujeres fueron finalmente retiradas del frente a finales del año y ella volvió a Barcelona para trabajar en una fábrica de municiones. Volvió a Barcelona en mayo del 37 donde Pérez Collado fue capturada y herida mientras patrullaba la zona junto a la plaza de Cataluña. El fragmento de de metal alojado en su pierna se quedaría en su cuerpo durante varios años. Se dirigió a la frontera en diciembre del 38, cuando cayó Barcelona. Acabó en el campamento de refugiados de Arguelles, donde colaboró como enfermera voluntaria. Mientras estaba allí, Conoció al médico socialista de Madrid Isidoro Alonso y tuvo una relación con él. Los dos serían padres del único hijo de Pérez Collado, un niño que nació en Marsella. En septiembre de 1942, Pérez Collado regresa a Barcelona donde pierde la custodia de su hijo, porque el Estado determinó que no le proporcionaba los cuidados adecuados. Encontró trabajo como empleada doméstica con una familia judía que le ayudó a recuperar la custodia de su hijo al demostrar que tenía suficiente dinero para criarlo. Durante su estancia en Barcelona, Pérez Collado volvió a relacionarse con Moursey y Palau, que había sido su amante en el pasado y acababa de ser liberado de una condena de cuatro años. La pareja abrió una tienda de ropa interior y joyería en el mercado de San Antonio. La tienda fue también un lugar de encuentro para anarquistas. Durante este tiempo siguió siendo militante de la CNT. Después de la guerra civil, fue muy activa en la CGT. Y tras la muerte de Franco en el 73, participó en las asociaciones locales de su barrio. De 1982 al 84, Pérez Collado participó en una serie de entrevistas con Neil Ryder sobre el anarquismo en España durante la década de los 30. Mujeres del 36 se creó en 1997 con Pérez Collado como una de sus fundadoras. Pérez Collado murió el 17 de abril de 2014 en Barcelona. Su muerte, a la edad de 98 años, marcó el final de una era, ya que fue una de las últimas milicianas españolas de la guerra civil superviviente. 18 de abril de 1895 nace Antonio Medina Allende. Antonio Medina Allende fue un ingeniero geógrafo e ingeniero civil, destacado como dirigente político radical argentino, que fue candidato al gobernador de Córdoba en las elecciones generales del 24 de febrero de 1946. Con 17 años se afilió a la Unión Cívica Radical de Córdoba. Se convirtió en un, medi- un militante estudiantil reformista de gran significación. Dirigió la revista del Centro de Estudiantes de Ingeniería y fue tesorero de la Confederación Universitaria de Córdoba, siendo uno de los firmantes del manifiesto Linear. En 1917 obtuvo el título de ingeniero geógrafo y al año siguiente el de ingeniero civil. Convertido en un docente universitario y profesional de renombre, fue designado titular de la Dirección General de Vialidad desde 1928 hasta 1930, de del cargo por las autoridades militares tras el golpe de estado del 6 de septiembre. En 1936, el gobernador Amadeo Sabatini lo designó ministro de Obras Públicas y en 1940 el gobernador Santiago del Castillo lo confirió el de Hacienda. El ministro Medina Allende creó organismos fundamentales como las direcciones de minas y la de hidráulica, desde la que se impulsaron iniciativas para la construcción de diques, escuelas, dispensarios, establecimientos de utilidad pública y la promoción del turismo y agricultura. Tras la movilización popular del 17 de octubre del 45, el Gobierno Nacional de facto convocó elecciones generales de autoridades públicas para el 24 de febrero del 46. Medina Allende estaba enrolado en la corriente radical sabetinista. Esta facción política detentaba el control de la Unión Cívica Radical de Córdoba y se oponía a los intentos de alianzas políticas en el orden nacional. Tanto con líderes militares de la era del fraude, la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora, había apoyado a las candidaturas de Agustín Justo en el 42, como los partidos de izquierda a quienes Amadeo Sabatini llamó portadores de doctrinas económicas o principios científicos extraños a nuestra construcción social y política. Así las cosas. Se realizaron comicios internos el 16 de diciembre de 1945, en los que fueron elegidos el exgobernador de Córdoba, Arturo Illia, presidente del Comité Central de la provincia, y Antonio Medina Allende, candidato a gobernador, derrotando a Mauricio Yador- Yadalola de la corriente núcleo principista y democrático, denominada Unionista, que solo se impuso en los departamentos de Río Cuarto y San Javier. De esa forma, la coalición en Córdoba por la cerrada oposición de las nuevas autoridades del Comité Provincial de la Cívica Radical. Los Radicales cordobeses, a pesar del prestigio social de Amadeo Sabatini, no pudieron contener los vientos de cambio impulsados por el fenómeno político de Juan Perón. En una de las votaciones más reñidas de la historia de la provincia de Córdoba, el exdirigente radical argentino, Autster, candidato de la coalición peronista Unión Cívica Radical, Junta Renovadora, Partido Laborista, derrotó a Antonio Medina Allende por, 11.000, por 118.660 votos frente a 118.477 los resultados en el departamento unión dieron la victoria al candidato peronista con una unión cívica radical retrocediendo en más de 2000 votos respecto a las elecciones provinciales del 10 de marzo del 40 Medina Allende no se limitó a la política y al ejercicio de su profesión además de integrar y organizaciones Fue presidente del Automóvil Cruz Argentino y de la Liga Cordobesa de Fútbol. 19 de abril de 1832. Nace José María Echegaray. José María Waldo Echegaray y Aiza Aguirre fue un ingeniero, dramaturgo, político y matemático español, hermano del comediógrafo Miguel Echegaray. José Echegaray nació en Madrid. Su padre, José Echegaray Lacosta, era médico y profesor de Instituto Natural de Zaragoza y su madre, Manuela Izaguirre Charler, natural de Azcoitia, Guipúzcoa. Con cinco años, su familia se trasladó a Murcia por motivos laborales de su padre, donde pasó su infancia y realizó los estudios correspondientes a la enseñanza primaria. Fue allí, en el Instituto de Segunda Enseñanza de Murcia, donde comenzó su afición por las matemáticas. Obtenido el grado de bachiller, se traslada a Madrid y tras conseguir el título en el Instituto San Isidro, ingresa en 1848 en la primitiva Escuela de Caminos. Cumplido los 20, salió de la Escuela de Madrid con el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que había obtenido con el número uno de su promoción, y se tuvo que desplazar a Almería y Granada para incorporarse a su primer trabajo. En unión de Gabriel Rodríguez, fundó El Economista, revista en la que escribió numerosos artículos, iniciando de esta manera su actividad periodística que no abandonaría a lo largo de toda su vida. Asimismo, participó en el establecimiento en abril de 1850 de la Asociación para la Reforma de los Aranceles y también fue ponente en las conferencias dominicales sobre la educación de la mujer, con la conferencia Influencia del estudio de las ciencias físicas en la educación de la mujer. de Chagarey mantuvo una gran actividad hasta su muerte, ocurrida el 14 de septiembre de 1916 en Madrid. Su extensa obra no dejó de crecer en la vejez. En la etapa final de su vida escribió 25 o 30 tomos de física matemática. Con 83 años comentaba, no puedo morirme porque si he de escribir mi enciclopedia elemental de física matemática necesito por lo menos 25 años. En 1854 comenzó a dar clases en la Escuela de Ingenieros de Caminos, haciéndose cargo de la secretaría de la misma. Allí dio clases de matemáticas, estereometría, hidráulica, geometría descriptiva, cálculo diferencial y física desde ese año hasta 1868. Del 58 al 60 también fue profesor de la Escuela de Ayudantes de Obras Públicas. Diez años más tarde, cuando contaba 32 años de edad, fue elegido miembro de la Real Academia de las Ciencias Exactas. El discurso, de entrada, titulado Historia de las Matemáticas Puras en Nuestra España, en el que hizo un balance exageradamente negativo y con determinadas lagunas de las matemáticas españolas a través de la historia y en el que defendía la ciencia básica frente a la ciencia práctica, fue fuente de una gran polémica. La revolución de 1868 y la entrada de PRI en Madrid, Ruiz Zorrilla, con el que había participado activamente en la fundación del Partido Radical, nombró a Echegrey director general de Obras Públicas, cargo que ocuparía hasta 1869, cuando fue nombrado ministro de Fomento y Hacienda entre el 72 y el 74. En el 70 formó parte de la comisión que recibió al rey Amadeo de Saboya en Cartagena. Como ministro de Fomento, realizó la ley de bases de ferrocarriles. La indicación de Amadeo de Saboya el 11 de febrero de 1873 hizo que el gobierno de Ruiz Zorrilla fuera destituido y se formara un nuevo gabinete republicano que sería depuesto con la entrada del ejército en el Congreso en enero del 74, al mando de Pavía. Al golpe, siguió la formación de un gobierno de concentración, el cual volvió a requerir los servicios de Chegaray como ministro de Hacienda, desde donde se le daría al Banco de España el carácter de Banco Nacional con el monopolio de visión de billetes. Dejó el Ministerio de Hacienda para dedicarse a la literatura. En 1905 regresa de nuevo al Ministerio de Hacienda durante el reinado de Alfonso XIII, desaparecido su fervor republicano. Fue además senador vitalicio y presidente del Consejo de Instrucción Pública. En 1865 comenzó su actividad literaria con la hija natural, aunque no llegó a estrenarla en esa época. En el 74, escribe el libro talonario, considerada al comienzo de su producción como dramaturgo, con el pseudónomo anagramático de Jorge Ayeseca. En 1904, el compartió el Premio Nobel de Literatura con el poeta provenzal Frédéric Mistral, convirtiéndose así en el primer español en recibir un Premio Nobel. El premio le fue entregado en Madrid el 18 de marzo de 1905 por El Rey y la comisión sueca organizadora. La concesión del Nobel de Literatura escandalizó a las vanguardias literarias españolas y en particular a los escritores de la generación del 98. En ese tiempo, no era considerado un dramaturgo, y su obra era criticada muy duramente por escritores de tanto relieve como Clarín o Emilia Pardo Bazán, aunque de un modo no siempre consecuente. Prince Garey tenía un gran prestigio en la España de principios del siglo XX, un prestigio que alcanzaba los campos de la literatura, la ciencia, la política y una asentada fama en la Europa de su tiempo. Fue presidente de la Ateneo de Madrid, presidente de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles durante el período 1903 al 8, miembro de la Real Academia Española donde ocupó el sillón E en minúscula entre 1894 y 1916. Senador vitalicio, ...y dos veces presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Primer presidente de la Sociedad Española de Física y Química, creada en 1903. Catedrático de Física Matemática de la Universidad de la Cent- Central de Madrid. Presidente de la Sección de Matemáticas de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias... ...y primer presidente de la Sociedad Matemática Española. En 1907, a propuesta de Ramón y Cajal... La Academia de Ciencias creó la medalla Echegaray y se le concedió a José Echegaray la primera de ellas. José Echegaray murió el 14 de septiembre de 1916 en su ciudad natal, Madrid. 20 de abril de 1999. Ocurre la masacre de Columbine. La masacre de la Escuela Secundaria de Columbine fue un tiroteo escolar ocurrido el 20 de abril de 1999 en Columbine, un área no incorporada al condado de Jefferson. En 1996, Eric Harris creó un sitio web privado en American Online con el fin de guardar niveles de juego que él y su amigo Dylan Clevon crearon para su uso en el videojuego Doom. En este sitio, Harris creó un blog que incluía bromas y escritos cortos con pensamientos sobre sus padres, la escuela y sus amigos. Al finalizar el año, el sitio contenía instrucciones relacionadas con la fabricación de explosivos y blogs donde describía los problemas que él y Clevon estaban provocando. A principios del 97, las publicaciones del blog comenzaron a mostrar primeros signos de la creciente ira de Harris contra la sociedad. El sitio de Harris atrajo a muy pocos visitantes y no causó ninguna preocupación preocupación, sino hasta marzo del 98. Glebold dio la dirección de la página a Brooks Brown, un antiguo amigo de Harris. La madre de Brown presentó varias quejas ante la oficina del sheriff del condado de Jefferson con respecto a Harris, pues creía que se trataba de un joven peligroso. El sitio web contenía diversas amenazas de muerte contra Brown. Cleveland sabía que si Brooks accedía al sitio, este descubriría el contenido e informaría a sus padres, y probablemente las autoridades serían notificadas sobre el hecho. Una vez que los padres de Brown accedieron al sitio, contactaron con la oficina del sheriff del condado de Jefferson. El investigador Michael Guerra fue informado sobre el sitio web. Cuando accedió a la página, Guerra descubrió numerosas amenazas violentas dirigidas contra los estudiantes y maestros de la escuela preparatoria de Columbine. En la misma página se podían ver algunas frases que Harry había escrito acerca de su odio general a la sociedad y su deseo de matar a quienes lo molestaban. Harris contó en su página que había fabricado algunas bombas caseras y allí añadió además una lista negra de individuos, aunque no fijó ningún plan sobre cómo atacarlos. Como Harris había publicado en su página que poseía explosivos, Harris escribió un proyecto de declaración jurada solicitando una orden de registro de la casa de Harris. La declaración jurada también mencionaba la sospecha de que Harris estaba involucrado en un caso de febrero del 98 relacionado con bombas. La declaración jurada finalmente no fue presentada. El 30 de enero de 1998, Harris y Clevon robaron herramientas y otros equipos de una camioneta estacionada cerca de la ciudad de Littleton. Ambos jóvenes fueron arrestados y posteriormente asistieron a una audiencia conjunta en la corte en la que se declararon culpables del robo. El juez sentenció al dúo a participar en un programa diseñado para alejar a los jóvenes de actos ilícitos. Allí, ambos asistieron a clases obligatorias y hablaron con los oficiales del programa. En una de sus clases se les enseñó el manejo de la ira. Harris también comenzó a asistir a clases de terapia con un psicólogo. Klebold tenía una historia de alcoholismo y había fallado una prueba de orina diluida. Pero ni él, ni Harris asistieron a clases de abuso de sustancias. Harris y Clebon finalmente fueron liberados del programa con anticipación debido a las acciones positivas de sus clases. Ambos estaban en libertad condicional. Poco después de la audiencia de Harris y Clebon en la corte, el bloque en línea de Harris desapareció. Su sitio web fue revertido a su propósito original de publicar niveles creados por usuarios del videojuego Doom, Haglis comenzó a escribir en un diario, en el que registró sus pensamientos y planes. En abril del 98, como parte de su programa obligatorio, Haglis escribió una carta de disculpa al dueño de la camioneta. Sin embargo, al poco tiempo se burló furiosamente del dueño del vehículo en su diario, afirmando que él creía que tenía el derecho de robar algo si así lo quería. Harris continuó las reuniones programadas con su psicólogo hasta unos meses antes de que él y Clevon cometieran la masacre en la preparatoria de Columbine. Harris dedicó una sección de su sitio web a publicar contenido relacionado con su progreso con Clevon en su colección de armas y la construcción de bombas. Después de que se hizo público el sitio web, AOL lo eliminó permanentemente de sus servidores. En una de las reuniones con un psicólogo designado, Harry se quejó de la depresión, enojo y pensamientos suicidas. Como resultado, se le recetó el antidepresivo Zoloft. También se quejó de tener problemas para concentrarse y problemas de ansiedad. En abril, su doctor cambió su receta por Lubox, un fármaco antidepresivo similar. Harry y comenzaron a escribir en diarios poco después de sus arrestos en el 98. Los diarios escribieron sobre un supuesto plan de un gran bombardeo que rivalizaría con lo ocurrido en Oklahoma City. Sus diarios contenían escritos sobre formas de escapar a México, secuestrar un avión en el aeropuerto internacional de Denver y estrellarlo contra un edificio en la ciudad de Nueva York, y detalles sobre el ataque planeado. El dúo esperaba que la detonación de sus explosivos caseros en la cafetería, en la hora más concurrida del día, matara a cientos de estudiantes y después dispararía a los supervivientes que huían de la escuela. Posteriormente, cuando los vehículos de policía, ambulancias, camiones de bomberos y reporteros llegaran a la escuela, las bombas colocadas en los coches de los jóvenes harían explosión, matando al personal de emergencia y a los demás. Jóvenes grabaron vídeos que documentaban todo sobre los explosivos, municiones y armas que habían obtenido ilegalmente. Ellos revelaron la forma en que escondieron sus arsenales en sus hogares, así como la forma en que engañaban a sus padres acerca de las actividades. La pareja firmó vídeos de prácticas de tiro en las áreas boscosas cercanas, así como áreas de la escuela que planeaban atacar. El 20 de abril, Aproximadamente 30 minutos antes del ataque, hicieron un vídeo final diciendo adiós y pidiendo disculpas a sus amigos y familiares. Los meses previos al ataque, Hagrid y Klebold adquirieron dos armas de fuego de 9 milímetros y dos escopetas del calibre 12. Su amiga, Robbie Anderson, había comprado inadvertidamente una carabina y las dos escopetas usadas en la masacre en el Tanner Sound Gun Show. En diciembre del 98, a través de otro amigo, Phil Duran, compraron más tarde una pistola a Mark Mains por 500 dólares. Usando instrucciones obtenidas a través de Internet, Harris y Clevon construyeron un total de 99 artefactos explosivos improvisados de varios diseños y tamaños. Recortaron los cañones y las culatas de sus escopetas para hacerlas más fáciles de ocultar. En la mañana del martes 20 de abril del 99, harlis y Cleveland colocaron una pequeña bomba incendiaria en un campo a unos 3 kilómetros al sur de la preparatoria de Columbine y a 2, 2 millas al sur de la estación de bomberos. La bomba estaba programada para explotar a las 11.14 de la mañana con el propósito de distraer a los bomberos y al personal de emergencia en la escuela. Esta detonó parcialmente y provocó un pequeño incendio que fue rápidamente extinguido por las alarmas de agua. A las 11 y 14, Harris y Clevon llegaron de forma separada al colegio. Harris estacionó su vehículo en la entrada sur y Clevon estacionó en la entrada occidental. La cafetería se encontraba entre ambos aparcamientos. Tras estacionar los vehículos que también contenían bombas, el dúo se encontró cerca del coche de Harris y se armó con dos bombas de 20 libras de propano cada una antes de ingresar en la cafetería. Los jóvenes colocaron los explosivos aproximadamente a las 11 y 17 dentro de la cafetería y volvieron a sus coches esperando la explosión con el objetivo de disparar a todo el que intentara escapar del edificio. Si las bombas hubieran explotado con todo su poder, habrían asesinado o herido a cerca de 488 estudiantes en la cafetería y posiblemente habrían hecho colapsar el techo, derrumbando parte de la biblioteca dentro de la cafetería. El diputado del Seri del condado de Jefferson, Neil Gardner, fue asignado a la escuela preparatoria como oficial de recursos escolares, uniformado y armado a tiempo completo. Gardner comía generalmente con los estudiantes en la cafetería, pero el 20 de abril estaba comiendo en su coche patrulla en la esquina noroeste del campus. El personal de seguridad de Columbine no se percató de las bombas de la cafetería porque un vigilante estaba reemplazando la cinta de vídeo de seguridad de la escuela. Las bolsas que contenían las bombas fueron visibles por primera vez en la nueva cinta de seguridad, pero no fueron identificadas como objetos sospechosos. Ningún testigo recordó ver las bolsas de lona que se agregaron a las 400 a más mochilas presentes en la cafetería. Cuando los dos jóvenes volvieron a sus vehículos, Harry se encontró con Brooks un amigo y compañero de clase con el que recientemente había solucionado una larga serie de desacuerdos. Brown, que estaba en el aparcamiento fumando un cigarrillo, se sorprendió al ver a Harris, a quien recientemente había notado ausente de un examen importante. Harris no parecía preocupado cuando Brown le recordó este hecho, y comentó, ya no importa. Entonces Harris le dijo a Brown, Brooks, me caes bien, sal de aquí, vete a casa. Brown sintiéndose incómodo se marchó del lugar. Varios minutos más tarde, los estudiantes que salían de Columbine para el almuerzo observaron a Brown caminando por la calle South Pierce, lejos de la escuela. Mientras tanto, Harris y Clemon se armaron en sus vehículos y esperaron a que las bombas explotaran. Cuando las bombas de la cafetería no explotaron, Harris y Clemon se reunieron y caminaron hacia la escuela. Ambos armados subieron por las escaleras a la parte superior de la entrada oeste, ubicándose al mismo nivel de los campos de deporte del oeste del edificio y la biblioteca dentro de la entrada oeste, justo encima de la cafetería. Desde este punto de vista, la entrada oeste de la cafetería estaba ubicada en la parte inferior de la escalera, a un lado del estacionamiento de estudiantes de último año. A las 19, Rachel Scott de 17 años, almorzaba con su amigo Richard Castaldo, ambos sentados en el césped junto a la entrada oeste de la escuela. Castaldo dijo que vio a uno de los muchachos lanzar una bomba que apenas detonó, por lo que no sé, no se lo tomó muy en serio. En ese ese momento otro testigo oyó a Eric Harris gritar, vaya, vaya, a la vez que sacaban sus armas ocultas hasta entonces en sus gabardinas y comenzaban a disparar contra Castaldo y Scott. Scott fue impactada cuatro veces y murió al instante. Castaldo fue impactado ocho veces perdiendo el conocimiento. No se sabe quién disparó primero, pero sí que fueron las balas de Harry las que mataron a Scott y Castaldo reportó que ella fue alcanzada antes que él. Tras los dos primeros disparos, Harry se quitó su gabardina y apuntó su carabina de 9 mm por la escalera oeste hacia tres jóvenes, Daniel Rowell, Sean Graves, ambos de 15 años, y Lance Kirklin, de King 16. Kirklin más tarde afirmó haber visto a Kevin y Harry de pie en la parte superior de la escalera antes de que abriera fuego. Los tres jóvenes fueron heridos de bala. Dentro de la escuela, algunos de los estudiantes creían que estaban siendo testigos de una broma por parte de los dos estudiantes de último año, pero en la cafetería Dave Sanders rápidamente se dio cuenta de que no era una broma sino un ataque deliberado contra la escuela. Harris y Klebold se volvieron y comenzaron a disparar hacia el oeste en dirección a cinco estudiantes sentados en la ladera del césped, junto a los escalones y frente a la entrada oeste de la escuela. Allí, Michael Johnson, de 15 años, fue alcanzado en la cara, pierna y brazo, pero corrió y consiguió escapar. Mark Taylor, de 16, recibió disparos en el pecho, brazos y piernas, y cayó al suelo fingiendo su muerte. Los otros tres escaparon ilesos. Cleveland bajó los escalones hacia la cafetería. Se acercó a Kirklin, quien ya estaba herido y tendido en el suelo y que pedía débilmente ayuda. Según los testigos, Kemblon dijo, claro, te ayudaré. Y esto seguido le disparó en la cara, hiriéndolo críticamente. Daniel, Rubul y Sin Graves habían bajado la escalera a oeste cuando Kemblor y Harris se habían distraído con los estudiantes sobre el césped. Graves, paralizado de la cintura hacia abajo, se arrastró hasta el umbral de la entrada a oeste de la cafetería y colapsó. Clevon disparó a Róbulo, quien ya estaba herido de muerte por los disparos que previamente le había hecho Harris a corta distancia por el costado izquierdo, y después pasó por encima de St. Grapes para entrar en la cafetería. Los funcionarios especularon que Kevlon fue a la cafetería para revisar las bombonas de propano. Harris derribó disparos a varios estudiantes sentados cerca de la entrada de la cafetería hiriendo gravemente y provocándole una parálisis parcial a Anne-Marie Hothchalker, de 17 años, cuando intentaba huir. Clevot salió de la cafetería y subió a las escaleras para unirse a Harris. Dispararon contra los estudiantes cerca de un campo de fútbol, pero no lograron alcanzar a ninguno. Caminaron hacia la entrada del oeste lanzando bombas, pocas de las cuales detonaron, Mientras tanto, dentro de la escuela Patty Nielsen, una maestra de arte había notado la conmoción y caminó hacia la entrada oeste con el estudiante Brian Anderson de 17 años. La profesora tenía la intención de ir fuera para decirles a los dos estudiantes que se controlaran, pensando que Kevlon y Harris estaban filmando un vídeo haciendo una broma. Cuando el estudiante Brian Anderson abrió el primer juego de puertas dobles, Harris y Kevlon dispararon a través de las ventanas hirieron con los cristales rotos a Anderson y a Nilsson en el hombro con restos de metralla. Nilsson se puso en pie y corrió por el pasillo hacia la biblioteca, alertando a los estudiantes del peligro y diciéndoles que se escondieran debajo de los escritorios y guardaran silencio. Nilsson marcó el 9-11 y se escondió bajo el mostrador administrativo de la biblioteca. Sin embargo, Anderson se quedó atrás, atrapado entre las puertas exteriores e interiores. A las 11.22, el vigilante llamó al diputado del sheriff Neil Garden por la radio de la escuela, solicitando asistencia en el aparcamiento de los alumnos de último año. La única ruta pavimentada lo llevó alrededor de la escuela del, del, al este y al sur sobre Pierce Street, donde a las 11.23 escuchó en su radio de policía que una mujer estaba herida y asumió que había sido arrollada por un coche. Mientras salía de su coche patrulla, en el aparcamiento de estudiantes del último año, a las 11 24, escuchó otra llamada en la radio de la escuela que decía «Neil, hay alguien disparando en la escuela». Harris, en la entrada oeste, disparó inmediatamente su rifle hacia Gardner, que estaba 60 met- a 60 metros de distancia. Gardner devolvió el fuego con su pistola de servicio, pero al no llevar sus gafas, fue incapaz de impactar en los tiradores. De este modo, cinco minutos después de que comenzaran los disparos y dos minutos después de la primera llamada de radio, Garner estaba involucrado en un tiroteo con Harris y Kablo. Había dos muertos y diez heridos. Harris había disparado diez veces y Garner cuatro antes de que Harris se replegara hacia el edificio. Ninguno de los dos resultó herido en este intercambio de disparos. Garner informó en su radio de policía: disparos en el edificio. Necesito a alguien en el aparcamiento sur conmigo. El tiroteo distajó a Harry y a Kevlon del lesionado Brian Anderson Anderson escapó a la biblioteca y se escondió dentro del aula de descanso El dúo se movió a lo largo del pasillo norte Lanzando bombas y disparando en dirección de cualquier persona que se encontrara Kevlon le disparó a Stephanie Manson en el tobillo Aunque ella pudo salir de la escuela Dispararon en dirección de las ventanas hacia la entrada este de la escuela. Después de pasar por el pasillo varias veces y disparar a los estudiantes que vieron, Hagris y Clevel se dirigieron hacia la entrada oeste y entraron en el pasillo de la biblioteca. Paul Schmucker, un patrullero en moto de la oficina del sheriff del condado de Jefferson, estaba... Eh, tramitando una infracción de, de tráfico al norte de la escuela cuando llegó la llamada sobre una mujer herida a las 11.23. Tomando la ruta más corta, condujo su moto sobre la hierba entre los campos de atletismo y se dirige hacia la entrada oeste. Cuando vio a Scott Travorsky siguiéndolo con un coche patrulla, abandonó su moto para cubrirse con el coche. Los dos estaban rescatando a dos estudiantes heridos cerca de los campos de juego cuando el tiroteo entre Harris y Garner estalló a las 11.26. Smoker devolvió fuego sobre la cima de la colina, disparando tres balas y Harris se retiró. Dentro de la escuela, el profesor Dave Sanders había evacuado con éxito a los estudiantes de la cafetería. Algunos de ellos subieron por la escalera que conducía al segundo piso de la escuela. Las escaleras estaban situadas a la vuelta de la esquina del pasillo de la biblioteca en el pasillo sur. Para entonces, Harris y Clevon estaban dentro del pasillo principal. Sanders y otro estudiante estaban al final del pasillo todavía tratando de asegurar la escuela. Mientras corría, se encontraron con Harris y Kevlon, que se acercaban desde la esquina del pasillo norte. Sanders y el estudiante se dieron la vuelta y corrieron en dirección opuesta. Haggles y Kevlon dispararon contra ambos. Haggles impactó a Sanders dos veces en el pecho, pero falló al intentar disparar al estudiante. Este último llegó al aula de ciencias y habilitó a todos los allí presentes para que se escondieran. Kevlon se acercó a Sanders que yacía vivo en el suelo para buscar al estudiante pero finalmente regresó con Harris por el pasillo norte. Sanders se arrastró hacia el área de ciencias y un profesor lo llevó a un aula donde había 30 estudiantes refugiados. Colocaron un letrero en la ventana que decía «Uno desangrándose», para alertar a la policía y al personal médico sobre la ubicación de Sanders. Debido a su conocimiento de primeros auxilios, el estudiante Aaron Hansey fue llevado al aula. Con ayuda de un compañero de estudio llamado Kevin Starkey y la maestra Teresa Miller, Hansey administró los dos primeros auxilios a Sanders que duraron tres horas, tratando de detener la pérdida de sangre usando camisetas de los estudiantes en la habitación. Usando un teléfono, la profesora Miller y otros estudiantes mantuvieron contacto con la policía fuera de la escuela. Todos los estudiantes de esta sala fueron evacuados con seguridad más tarde. Mientras se desarrollaba el tiroteo, Patty Nilsson se comunicó por teléfono con los servicios de emergencia, contando su historia e instando a los estudiantes a que se escondieran debajo de los escritorios. Según las transcripciones, su llamada fue recibida por un operador del 9.11 a las 11.25. El tiempo de la llamada desde que contestaron hasta que los tiradores entraron en la biblioteca fue 4 minutos y 10 segundos. Antes de entrar, los tiradores arrojaron dos bombas a la cafetería, las que explotaron. Arrojaron otra bomba al pasillo de la biblioteca, estallando y dañando varias taquillas. A las Harris y Clebon entraron en la biblioteca donde un total de 52 estudiantes, dos profesores y dos bibliotecarios se habían ocultado. Al entrar, Clebon gritó, ¡Levántense! El grito fue tan fuerte que se escuchó en la grabación de la llamada al 911 de Patty Nilsson a las 11:29. personal y los estudiantes que estudiaban en las aulas exteriores de la biblioteca dijeron después que también escucharon a los atacantes decir, todos los aletas de pie, vamos a matar a los que tengan gorras blancas. A ver que nadie se levantaba, Harris dijo, bien, voy a empezar a disparar de todos modos. Disparó su escopeta dos veces a un escritorio, sin saber que un estudiante llamado Evan Todd se escondía debajo de él. Fue herido por astillas de madera, pero no nos resultó gravemente herido. Los tiradores caminaron hacia el lado opuesto de la biblioteca, junto a dos hileras de equipos informáticos. Todd se escondió detrás del mostrador administrativo. Kyle Velázquez, de 16 años, estaba sentado en la fila norte de ordenadores. La policía más tarde dijo que no se había ocultado debajo del escritorio cuando Kevlar y Harris habían entrado por primera vez en la biblioteca, pero se había cubierto debajo de la mesa de la, del ordenador. Kevlar disparó y mató a Velázquez, impactándole en la cabeza y la espalda. Kevlar y Harris dejaron sus maletas llenas de municiones en la fila sur o inferior de, or- de los ordenadores y volvieron a cargar sus armas caminaron hacia las ventanas que daban a la escala exterior. Al notar que la policía evacuaba a estudiantes fuera de la escuela, Harris dijo, vamos a matar a algunos policías. El y Keblon comenzaron a disparar por las ventanas en dirección a la policía, que devolvieron el fuego. Tras disparar a través de las ventanas hacia los estudiantes que evacuaban y hacia la policía, Kevlor disparó su escopeta hacia una mesa cercana, hiriendo a tres estudiantes, Patrick Ireland, Daniel Stephenson y Mackay Hall. Acto seguido, se quitó la gabardina. Cuando Kevlor disparó a los tres, Harry tomó su escopeta y caminó hacia la fila inferior de los mostradores con unos ordenadores, disparando un solo tiro bajo el primer escritorio sin mirar impactó a Steven Curnow, de 14 años, con una herida mortal en el cuello. Harris disparó entonces debajo de la mesa adyacente, hiriendo a Casey Robesker, de 17, con un tiro que pasó completamente a través de su hombro derecho y mano, también rozando su cuello y cortando una arteria importante. Cuando empezó a jadear de dolor, Harris le dijo, «Deja de quejarte». Harris se acercó a la mesa frente a la última fila inferior de ordenadores, golpeó la superficie dos veces y se arrodilló, diciendo «Te encontré», a Cassie Bernard, de 17 años, antes de dispararle una vez en la cabeza, matándola instantáneamente. Harris había estado sosteniendo la escopeta con una mano en este punto, y el arma golpeó su cara por la fuerza del disparo, rompiéndole su nariz. Los informes iniciales sugieren que Harry le preguntó a Bernal, ¿crees en Dios? A lo que respondió que sí, antes de morir. Tras el disparo fatal a Bernal, Harry se volvió hacia la mesa de al lado y halló a, pa- a Bruce Pascual. Hagrid le preguntó a Pascual si quería morir, y ella respondió con una súplica por su vida. Más tarde. Testigos informaron que Harris parecía desorientado, posiblemente porque su nariz había empezado a sangrar. Mientras Harris se burlaba de Pascual, Kevlor observó que Patrick Irland trataba de ayudar a Hall, que había sufrido una herida en la rodilla. Mientras esto ocurría, Klebold disparó a Irland una segunda vez, impactándole dos veces en la cabeza y una vez en el pie. Irland fue dejado inconsciente, pero sobrevivió. se dirigió a otro grupo de mesas, donde descubrió a Isaiah Schoel, de 18 años, Matthew Cratchell de 16, y Craig Scott, de 16, que se escondieron bajo una mesa. Los tres eran atletas populares. Kevlor intentó sacar a Suez de debajo de la mesa. Llamó a Harris, refiriéndose a él por su identidad en línea y gritando ¡Hay un negro aquí!» Harris dejó a Pascal y se unió a él. Según testigos, Clebot y Harris se burlaron de Sols por unos segundos, haciendo comentarios raciales despectivos. Harris se arrodilló y le disparó un, y una, vez, una vez en el pecho a corta distancia, matándolo instantáneamente. Clevot también se arrodilló y abrió fuego, impactando y matando a Ketch. Harris gritó entonces. ¿Quién está listo para morir a continuación? Craig Scott no fue alcanzado por las balas y fingió su muerte sobre la sangre de sus dos amigos. Harry se volvió y lanzó una bomba de CO2 a la mesa donde Hall, Stephen e estaban ubicados. Aterrizó en el muslo de Tefton y Hall rápidamente la lanzó lejos de su mesa. Harris caminó hacia las estanterías entre el oeste y el centro de las mesas de la biblioteca. Saltó sobre una y la sacudió. Después disparó en una dirección desconocida dentro del área general. Klebold caminó por la zona principal pasando por el primer conjunto de estanterías, el escritorio central y un segundo conjunto de libreros en el área este. Harris caminó desde la estantería donde había disparado pasando por el área central para encontrarse con Klebold. Este disparó contra una birtina ubicada junto a la puerta, después se volvió y disparó hacia la mesa más cercana, golpeando e hiriendo a Mark Kinger, de 17 años, en la cabeza y el hombro. Luego, se volvió hacia la mesa a su izquierda y disparó, hiriendo a Lisa Crude, de 18 y a Valen Schum, con la misma explosión de la escopeta. Klebot se volvió hacia la misma mesa y disparó con su Tec 9, matando a Lauren Maudry, de 18 años. A este punto, la gravemente herida Valen Sund comenzó a gritar «¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios!». En respuesta, Clevon le preguntó a Sund si creía en la existencia de Dios. Cuando esta respondió que sí, Cleborn simplemente preguntó «¿Por qué?», antes de alejarse de la mesa. Harris se acercó a otra mesa donde se escondían dos chicas. Se inclinó para mirarlas y las calificó de patéticas. Harris se trasladó a otra mesa donde disparó dos veces, hiriéndolo a los chicos de 16 años de edad Nicole Nolan y John Tomlin. Cuando este último intentó alejarse de la mesa, Kevron le dio una patada. Harris se burló del intento de Tomlin de escapar antes de que Kevron le disparara al joven repetidamente, matándolo. Harris caminó hacia el otro lado de la mesa donde Lawrence Thompson yacía muerta. Detrás de ella, una chica de 16 años llamada Kelly Fleming estaba sentada al lado de la mesa. Harris le disparó con su escopeta, impactándole en la espalda y matándola instantáneamente. Disparó la mesa detrás de ella, hiriendo de nuevo a Thompson y a Creutz, e hiriendo a Gina Park de 18 Los tiradores se trasladaron al centro de la biblioteca donde continuaron recargando sus armas en una mesa. Harris notó que un estudiante se escondía cerca y le pidió que se identificara. Era John Sabah, un conocido de Kevlar que había ido a la biblioteca a estudiar para una prueba de historia. Sabah dijo su nombre, queriendo que estaba dirigiéndose solo a los atletas en un intento de salvar su vida. Entonces le preguntó a Kevlar por lo que estaban haciendo a lo que él respondió Oh, solo matando gente. Sabak le preguntó si le iban a matar. Clebot vaciló un momento y finalmente le dijo que se fuera. Sabak huyó inmediatamente y escapó por la entrada principal de la biblioteca. Después de que Sabak se hubiera marchado, Harry se volvió y disparó su carabina a una mesa rozando la oreja de Daniel Mauser, de 15. Cuando Mauser se defendió, empujando una silla hacia Harris, Harris disparó de nuevo y una bala impactó a Mauser en la cara, a corta distancia, matándolo. Ambos tiradores se movieron hacia el sur y dispararon aleatoriamente bajo otra mesa, hiriendo críticamente a dos jóvenes de 17 años, Jennifer Doyle y Austin Eubanks, e hiriendo a Corey de Potter, de 17 No hubo más lesiones después de las 11:35. Habían matado a 10 personas en la biblioteca y herido a 12. De los 56 rehenes de la biblioteca, 34 permanecían ilesos. Varios testigos más tarde dijeron que escucharon a Harris y Kevlon comentar que ya no encontraban emoción al disparar a sus víctimas. Kevlon fue escuchado diciendo, tal vez deberíamos empezar a cuchillar a la gente. Eso podría ser más divertido. Se alejaron de la mesa y se dirigieron hacia el mostrador principal de la biblioteca. Harris lanzó un cóctel molotov hacia el extremo suroeste de la biblioteca, pero no explotó. Harris recorrió el lado oeste del mostrador y Kevlon se unió desde el oeste, convergiendo cerca de donde Todd se había trasladado después de haber sido herido. Estos se rieron de Todd que llevaba una gorra blanca. Cuando los tiradores se siguieron en su cara, Todd levantó parcialmente su gorra para que su rostro quedara oscurecido. Cuando Kevlar le pidió a Todd que le diera una razón para que no matarlo, Todd dijo, no quiero problemas. le dijo, ¿Problemas? Ni siquiera sabes qué maldito problema tienes. tiradores decidieron abandonar la biblioteca. Antes de retirarse, Keblos se volvió y disparó una vez más a la sala de descanso abierta al personal de la biblioteca, impactando un pequeño televisor. Los dos salieron de la biblioteca a las 11 y 36, poniendo fin a la situación de rehenes allí. Con cautela y temiendo el regreso de los tiradores, 34 supervivientes no lesionados y 10 heridos comenzaron a evacuar la biblioteca a través de la puerta norte, que condujo a la acera adyacente a la entrada a oeste. Casey Hurstberger fue evacuada de la biblioteca por Craig Scott. Si no hubiera sido así, ausberger probablemente habría sangrado hasta la muerte por sus heridas. Patty Island, inconsciente, y Lisa Kreutz, incapaz de moverse, permanecieron en el edificio. Patty Nielsen se unió a Brian Anderson y al personal de la biblioteca en el cuarto de descanso exterior en el que Keblond había disparado más temprano. Se encerraron y permanecieron allí hasta que fueron liberados, aproximadamente a las 3:30. Tras dejar la biblioteca, Harris y Keblond deambularon por la escuela realizando disparos ocasionales, pero sin encontrar blancos humanos. Aproximadamente a las 11 y 44, el dúo fue capturado por las cámaras de seguridad del sitio, cuando se dirigía nuevamente a la cafetería. Tras salir de allí, recorrieron los pasillos sur y norte. A las 12 y 2 regresaron nuevamente a la biblioteca, que se encontraba vacía de estudiantes supervivientes excepto por Patrick Erland y Lisa Creutz, que se encontraban heridos e inconscientes. Una vez dentro, dispararon por las ventanas hacia la policía. Aproximadamente a las 12 y 8 Harris y Kevlor cometieron suicidio, Harris se disparó en el paladar y Kevlor se disparó en la sien. Patrick Ireland había recuperado y perdido el conocimiento varias veces después de recibir los dos disparos de Kevlor. Se agastó tras las ventanas de la biblioteca, donde a las 2 y 38 abrió la ventana con la intención de caer en brazos de los dos miembros del equipo SWAT que estaban de pie en el techo de su vehículo de emergencia. Por su lugar, cayó directamente sobre el techo del vehículo en una piscina de sangre. A mediodía, equipos de fuerzas armadas, SWAT y ambulancias se estacionaron fuera de la escuela. A las 3, Dave Sanders falleció a causa de sus heridas antes del equipo SWAT pudiera trasladarlo para que recibiera asistencia médica. Fue el único maestro que murió en el atentado. El 21 de abril, agentes del escuadrón de desactivación de explosivos recorrieron la escuela. A las 10 de la mañana, el escuadrón de desactivación de explosivos declaró el edificio seguro para oficiales. A las 11.30 de la mañana, un portavoz del SAID declaró que la investigación estaba en marcha. 13 de los cadáveres todavía estaban dentro de la escuela cuando los investigadores fotografiaron el edificio. 1 de abril de 1939. Muere Iván Gupkin. Iván Mikhailovich Gupkin fue un geólogo soviético y ruso y presidente del Congreso Geológico Internacional de 1937 en Moscú. Iván nació en 1871 en el seno de una familia muy pobre de campesinos rusos, en la pequeña localidad rural de Pocinavkovo en la gobernación de Vladimir. En 1890, se graduó en el seminario de maestros de Kirchán y trabajó durante algún tiempo como maestro rural en el rayón de Murón. En 1895, a la edad de 24 años, se muda a San Petersburgo, pero por faltarle dinero, solo pudo matricularse en un instituto de profesores, donde estudió hasta 1898, y después Trabajó como profesor en una escuela de la ciudad de San Petersburgo. En 1903 ingresó en el Instituto de Minería de San Petersburgo. Posteriormente, en 1910, trabajó como investigador en el Comité Geológico de Rusia. Durante sus estudios y después de graduarse, trabajó en los campos petroleros de Maikov, Kubán, Tamán y los campos de petróleo de Aserón. En 1917, al iniciarse la Revolución Rusa, Govkin se encontraba en los Estados Unidos, donde había ido para estudiar los campos petrolíferos. A su regreso, participó activamente en la Organización del Servicio Geológico y Minero de la Rusia Soviética. En 1918, gracias al apoyo del propio Lenin en la comisión del Comité Principal del Petróleo. Hasta final de su vida ocupó altos cargos en las instituciones centrales a cargo de la industria petrolera y el Servicio Geológico de la URSS. En 1920 fue designado para dirigir una comisión gubernamental encargada de estudiar el origen de la anomalía magnética de Kurs. La comisión probó la reacción entre la anomalía y los depósitos de mineral de hierro cercanos. En el 21 se unió al Partido Comunista y en 1929 Fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y se desempeñó como vicepresidente de esta institución entre el 36 y el 39. En su libro titulado La enseñanza del petróleo, resume su investigación en el campo del origen del petróleo y las condiciones para la formación de yacimientos. En este trabajo, que sentó las bases de la moderna geología del petróleo, desarrolló los temas de la primacía y la naturaleza secundaria de los depósitos de petróleo la migración de petróleo y gas y la clarificación de los depósitos de petróleo. Como jefe del Servicio Geológico de la Unión Soviética, dirigió el trabajo de varias comisiones gubernamentales sobre una amplia variedad de temas relacionados con el estudio y explotación de los recursos naturales. Durante muchos años, fue el editor de la revista Problemas de la Geología Soviética. Durante el primer y segundo planes quincenales, fue presidente del Comité de Producción de la Academia de Ciencias. Como presidente de la Comisión para el Estudio del Petróleo del Período Cuaternario, organizó y dirigió el trabajo sobre el estudio de este tema. El 5 de diciembre de 1934, en Moscú organizó una conferencia de geólogos de Siberia Occidental, donde pudieron confirmar científicamente la presencia de petróleo a lo largo de los ríos Bolshoi Yugán y Belaya en Siberia. Posteriormente, en el invierno del 35, la Academia de Ciencias envió una expedición geológica a Siberia, que, en Surgut, en ese momento en un pequeño pueblo a de orillas del río Op descubrió evidencias firmes de presencia de petróleo en la zona. En 1939, Gupkin falleció, pero un año más tarde, las autoridades soviéticas comenzaron a organizar una expedición geofísica a gran escala, cuyo objetivo principal era la preparación de puntos para perforaciones rotativas profundas. Kupkin murió en Moscú en 1939 y está enterrado en el cementerio de Novodevich. De abril de 1610. Nace Alejandro VIII. Alejandro VIII, nacido como Pietro Vito Ottoboni, fue el Papa número 241 de la Iglesia Católica entre 1689 y 1691. Pertenecía a una ilustre familia veneciana de origen dálmata. Fue el más joven de los nueve hijos de Marco Ottoboni y gran canciller de la República de Venecia, y de su esposa, Vittoria Tortigielli. Sus estudios tempranos fueron realizados con brillantez en la Universidad de Padua. Se trasladó a Roma durante el pontificado de Urbano VIII, el cual lo nombró referenciado del Tribunal de la Asignatura Apostólica, y después gobernador de las ciudades de Terni, Grieti y Espoleto, desconociéndose las circunstancias de su ordenación sacerdotal. A petición de la República de Venecia en 1652, el Papa Inocencio X lo nombra cardenal al título de Salvador de Lauro. En 1654, fue consagrado obispo de Brestia. En 1660, cambia su título cardenalicio por el de San Marco. Dimitió de su sede episcopal de Brestia en 1664. Tres años más tarde, el papa Clemente IX le nombró datario de su santidad. En 1677 fue investido gran inquisidor de Roma y secretario del santo oficio por el papa Inocencio XI. Ese mismo año cambió su título cardenalicio por el de Santa María Intrastevere. También como cardenal optó sucesivamente al título de Santa Prasede y a los obispados suburbicarios de Sabina, Frascati y Porto Santa Rufina. Ese mismo año fue elegido vicedecano del Sacco Colegio Cardenalicio. A la muerte de Inocencio XI, el embajador del rey, Luis XIV de Francia, presionó al cónclave para que eligiera a Boni, ya autogenario y a priori bastante dócil ante los propósitos franceses. Sin embargo, fue difícil alcanzar una mayoría, puesto que ocho cardenales estaban ausentes. Además, en el curso de la reunión, otro cardenal falleció y dos más tuvieron que abandonarla por la enfermedad. A 50 días de votación, y que funcionaran las presiones y las promesas de futuro, resultó elegido por unanimidad. Era el 16 de octubre de 1689. A la muerte de su predecesor, el tesoro pontificio estaba en condiciones saneadas. Alejandro VIII invirtió la situación de bonanza, rebajó los impuestos y literalmente dilapidó las finanzas papales en endaviadas a su familia. Contraviniendo las prácticas del pontificado anterior, inmediatamente después de que lo eligieran papa, se lanzó a un nepotismo desenfrenado. A finales de 1690, y mediante decreto del santo oficio, Condenó a 31 proposiciones de las más de 200 presentadas por un grupo de teólogos jesuitas belgas, específicamente los de la Universidad de Lovaina, a propósito de la gracia, penitencia y la Eucaristía, así como la teoría del pecado filosófico. También se opuso al rigorismo excesivo de determinadas corrientes morales, contrapuestas al laxismo que había sido denunciado en pontificiados anteriores. Ante patrocinio del monarca de Francia, condenó de la declaración realizada en 1682 por el clero de este país en relación con las libertades de la Iglesia Graciana. Mediante la bula Inter Multiciles de 1691 declaró anulados cuatro artículos de aquella declaración, así como el derecho de regalía. Sin embargo, Luis XIV, cuya situación política estaba en un momento crítico, consiguió ganancias con las disposiciones pacíficas del nuevo Papa. Y le restituyó el territorio de Aviñón y el condado Benassini, al tiempo que renunciaba al derecho de asilo de la embajada francesa. En compensación, Alejandro VIII nombró al más fervido de los galicanos, jale- 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 al obispo Biaubis y embajador de Francia durante la Santa Sede, Toussaint de Forbin-Janson, cardenal del título de Santa Inés Extramuros. Falleció en Roma el 1 de febrero de 1691 y está sepultado en la patriarcal basílica vaticana bajo un suntuoso mausoleo obra de Arrigo di Santo Martino. Las profecías de San Malaquía se refieren a este Papa como la Penitencia Gloriosa, cita que al parecer hace referencia a su nombre de pila, Pedro, y al apóstol Pedro se le considera de gran, el gran arrepentido, aunque una segunda lectura asocia la cita con el día en que fue elegido que está consagrado a San Bruno considerado el argen de la penitencia. Existe otra tercera explicación a la cita, y es la que hace referencia a que forzó a los obispos franceses al arrepentimiento en su declaración del clero de Francia. 23 de abril de 1967, despega la Soyuz 1. La Soyuz 1 fue el primer vuelo tripulado de una serie de naves espaciales de la Unión Soviética. Al igual que los programas previos Vostok y Vostjov, la Unión Soviética envió primero prototipos no tripulados para validar la nave. Sin embargo, al contrario de lo que había sucedido anteriormente, en esta ocasión todos ellos fracasaron. El primero se lanzó el 28 de noviembre del 66 y se le asignó la denominación de Cosmos-133. Se esperaba que fuera seguido al día siguiente por el lanzamiento de otra nave y que ambas realizaran un acoplamiento automático. El lanzamiento transcurrió sin problemas, pero seis horas después la nave había agotado sus reservas de combustible y quedó girando fuera de control debido a un fallo del sistema de altitud. Incapaces de gobernarla, los técnicos de tierra optaron por cancelar el lanzamiento de la segunda Soyuz y sacar la Cosmo 133 de órbita, cosa que consiguieron tras arduos esfuerzos que se prolongaron durante dos días. Sin embargo, el encendido de los motores se produjo de forma muy imprecisa, y en vez de dirigirse hacia Kazajistán, la Cosmo 133 se encaminó hacia China. La propia nave detectó el error, y en prevención de que cayera en manos de una potencia extranjera, la Cosmos-133 se autodestruyó. El segundo vuelo de prueba se intentó realizar el 14 de diciembre de 66. A la hora prevista, la primera etapa se encendió, pero no los aceleradores, por lo que se abortó el lanzamiento. 27 minutos después, mientras los operarios estaban realizando las tareas de adrenado del combustible, la nave querilló que estaba en una trayectoria errónea y activó la torre de escape. La nave se alejó correctamente del área de lanzamiento, pero los gases generados por los sistemas de escape produjeron la explosión del cohete y murieron varios operarios. Como era norma en la Unión Soviética, la nave que no alcanzaba la órbita no recibía nombre. Actualmente se la suele denominar como Cosmos 140 Alfa. El tercer vuelo de prueba se efectuó el 7 de febrero de 67 y la nave, Tras el lanzamiento, recibió el nombre de Cosmos 140. Una vez en órbita, experimentó parecidos problemas de control de altitud a los que había afectado a la Cosmos 133, debido a un fallo de un sensor estelar. Esto hizo que la nave consumiera excesivo combustible. A pesar de los problemas de guiado, se pudo controlar la Cosmos y efectuar la maniobra de frenado para su regreso a tierra. Pero la maniobra no salió según lo esperado y la Cosmos 140 se hundió en el mar de Arán, a 500 kilómetros de su lugar previsto. Además, el módulo de reentrada se había despresurizado y se había abierto un agujero de 30 centímetros en el escudo térmico. Tanto la Vostok como la Vosjok habían pasado por vuelos de prueba con éxito antes de enviar a seres humanos a bordo. Con la Soyuz, los malos resultados de todos los vuelos automáticos hizo que se tuvieran malos presagios para la primera misión tripulada. Unas semanas antes del lanzamiento, Komarov afirmó que si él no volaba, mandarán al piloto de reserva. En ese caso, Yuri moriría por él. A su vez, Yuri Gagarin intentó desbancar a Komarov, con la convicción de que la URSS no arriesgaría la vida de un héroe nacional. En la planificación de la Soyuz 1, hubo intensas presiones políticas. Una actuación prudente hubiera esperado a que se efectuara al menos un vuelo de prueba con éxito antes de autorizar la presencia de cosmonautas a bordo del vehículo, tal y como se hizo con los anteriores programas. No obstante, las presiones políticas provenientes de Leonid Brezhnev y especialmente de Dmitry Ustinov hicieron que se incurrieran mayores riesgos. Ustinov llegó a decir a Komarov ...que si no accedía a pilotar el vehículo, le quitaría las estrellas del pecho y los galones de los hombros. Ante la dos que del programa Entre los cosmonautas, el director del programa Soyuz, Vasily Mishin... ...llegó a gritar que no quería cobardes en sus naves. El 14 de abril, se realizó una inspección. Uno de los participantes, el coronel Kirillov señaló que había cientos de cuestiones técnicas sin resolver en la nave y que por ello la Soyuz no estaba lista. Al oírlo, Misin estalló de furia y le replicó que él le enseñaría cómo hacer su trabajo. Finalmente, el 20 de abril se autorizó el despegue, que quedó fijado para el día 23. En la elección de la fecha, intervinieron también cuestiones políticas. Algunas fuentes señalan que la fecha escogida para el lanzamiento pretendía conmemorar el cumpleaños de Lenin, el día del trabajo, y coincide también con una importante reunión de líderes comunistas en Checoslovaquia. La Soyuz 1 iba a ser seguida un día después por el lanzamiento de la Soyuz 2, con tres tripulantes, Valeri, Boyzkowy, Jeff Nevy, Vasilevich Kurunov y Alexei Stanislovich. Y el Ishaibi. Estaba previsto que las dos naves se acoplaran con la Soyuz 1 actuando como nave activa y la 2 como nave pasiva. Tras el acoplamiento de los dos, cor- los do- dos de los cosmonautas de la Soyuz 2, efectuarían un paseo espacial hasta la Soyuz 1. Una vez realizado el intercambio, ambas naves se separarían y volverían a la Tierra. Muchos responsables del programa espacial soviético temían que la distancia que estaban ganando los Estados Unidos fuera irrecuperable. Hasta el momento las naves estadounidenses ya habían efectuado maniobras de aproximación y acoplamiento. En cambio los soviéticos no tenían experiencia ni en la aproximación ni en el acoplamiento. Iba a ser además la primera vez en la historia en la que se acoplaban dos naves tripuladas y se producía un intercambio de tripulación. El lanzamiento se efectuó a la perfección, pero una vez en órbita inmediatamente comenzaron los problemas. El panel solar izquierdo no se abrió, lo que produjo una gran merma en la energía disponible para la nave. Además, el sensor solar 45K falló, imposibilitando orientar el panel derecho, por lo que la corriente proveniente de este bajó a apenas 24 amperios, insuficiente para mantener las baterías cargadas. Además, los giroscopos y de liones también fallaron. Los fallos fueron claramente mencionados por el propio cosmonauta en sus comunicaciones con Tierra. En su segunda órbita, Komarov exclamó, ¡Maldita máquina! ¡Nada de lo que hago funciona! La Soyuz 1 salió del alcance de las estaciones de seguimiento soviéticas. Desde tierra, se ordenó a Komarov que intentara dormir. Al volver a contactar con la nave, el sistema de control de estabilización automático había fallado. En tierra, se vio rápidamente lo preocupante de la situación. La primera prioridad seguía siendo que la Soyuz no se estabilizara mediante el giro sobre su eje. Pero habría otro problema. A pesar de todos los intentos de Komarov para orientar el único panel solar hacia el sol, la Soyuz solo producía la mitad de la electricidad necesaria para recargar completamente la batería. Esto hacía que ésta se degradara más rápido de lo previsto, por lo que se estimó que a partir de la Revolución 17 se tendría que recurrir a la batería de reserva. Así, se determinó que la Soyuz debería volver a la Tierra en la decimoséptima revolución. En algún momento, se pensó en lanzar la Soyuz 2 para que se acoplara su gemela y se reparara el panel solar con un paseo espacial. No obstante, es difícil que se considerara demasiado en serio. Una fuerte lluvia impedía el lanzamiento inmediato de la Soyuz, y por aquel entonces estaba claro que la Soyuz 1 no debía permanecer mucho más tiempo en órbita. Mientras los directores de la misión se debatían en discusiones interminables, el tiempo corría en contra de la Soyuz 1. En la revolución número 14, el jefe de balística llamó la atención de que era hora de dejar las discusiones y llevar a cabo un plan de actuación. Mientras Komarov recorría su séptimo sexta vuelta, Gagarin le transmitió las órdenes para su regreso. Misin y Kamanin le desearon suerte. El primer ministro, Alexei Kosygin habló personalmente con Komarov. Después, se llevó a la esposa de este, Valentina, a hablar con él en una consola privada. Komarov, que se mantenía en calma, se despidió de su esposa. El primer intento de salir de órbita se efectuó con los sistemas automáticos en la 17 órbita. La maniobra se efectuó fuera del alcance de las estaciones terrestres. Pero cuando la Soyuz 1 entró en el radio de alcance de estas, comprobaron que la maniobra no se había efectuado porque la nave seguía en la misma órbita que antes. Komarov se puso en contacto con Tierra y explicó que aunque inicialmente los sensores de orientación iónicos funcionaban bien y el vehículo se estabilizó, cerca del ecuador la cápsula volvió a perder el control, por lo que no se pudieron encender los motores. Los controladores se vieron urgidos a preparar un nuevo plan. Pero la Soyuz salió fuera de la cobertura y se tuvo que esperar otra vuelta a la Tierra para poder enviar a Komarov las instrucciones. El intento de regreso se efectuaría en la Revolución 19. La idea era que Komarov orientara manualmente mientras ésta permanecía en el lado diurno de la Tierra. Al pasar al lado nocturno, usaría unos giroscopios para mantener la orientación y finalmente, al volver al lado diurno, orientaría manualmente otra vez. Mientras tanto, se estimó que la batería principal aguantaría una o dos órbitas más, mientras que la de reserva la haría tres. Komarov no había sido entrenado para realizar una maniobra así, pero se consideraba que estaba preparado para llevarla a buen término. Komarov intentó llevar a cabo el plan. Debido a que la maniobra de frenado había efectuarse en el lado nocturno de la Tierra, el cosmonauta no pudo utilizar el visor. En su lugar, como Alof empleó el periscopio y usó la luna para orientarse. Para estabilizar la cápsula, le produjo un giro sobre sí mismo. El frenado inició correctamente, pero cuando se elevaba 146 de los 150 segundos previstos, se agotó el combustible usado para controlar la cápsula. Sin orientación, el sistema de navegación ordenó el apagado de los motores. La maniobra había sido un éxito relativo. La Soyuz 1 volvía a la Tierra, aunque sin combustible para orientarse, y efectuaría la rentada en modo balístico, lo que conllevaba una elevada desaceleración. Además, al efectuarse la rentada en modo balístico, hubo que volver a desplegar un dispositivo de rescate, ya que el inicial esperaba en Orburg, mientras que la nueva previsión indicaba que la Soyuz 1 aterrecería en Orgs. Parte del compartimento de los paracaídas, expuesto al calor generado, se fundió. Al término de la maniobra, se abrió el paracaídas guía. Sin embargo, debido a un fallo de diseño, este no ejerció suficiente fuerza para arrastrar al paracaídas principal. Komarov intentó abrir el de reserva, pero este se enredó sobre el paracaídas guía. Sin posibilidad de frenar, la Soyuz 1 se estrelló a unos 200 km hora, matando a su único ocupante y quedando completamente destrozada. El equipo de rescate que había partido de Orsk vio la cápsula desde el aire. Estaba ya en el suelo, y haciendo de medio lado. Poco después, debido al impacto, se encendieron los retrocohetes, lo cual alarmó a los especialistas pues los retrocohetes debían haberse activado antes de tocar el suelo para frenar la nave. Estos cohetes prendieron fuego a la cápsula y para cuando por fin llegaron hasta ella, esta no era más que una masija humeante. El equipo de rescate no tenía bengalas de colores que indicaran que el cosmonato había muerto, así que usaron unos que querían decir que el cosmonauta requería ayuda médica urgente. El fuego y el mal estado de la cápsula hicieron que los restos de Komarov no fueran encontrados hasta una hora más tarde. Unas siete horas después de que la Soyuz 1 se estrellara, la Unión Soviética anunció el trágico final. Sin embargo, solo se mencionó el fallo del paracaídas como causa del accidente sin comentar la larga secuencia de problemas técnicos que venía arrastrando tanto la nave como el programa Soyuz. Komarov fue enterrado en el Kremlin el 26 de abril en un funeral multidonario. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba efeméridespoz o mi cuenta personal arroba telladavid o por correo electrónico a la dirección efeméridespoz gmail.com. También puedes visitar la página web efeméridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.